0: Goedemorgen allemaal. Wat fijn om uh, hier weer uh, bij jullie te zijn. We gaan het uh, modern doen vandaag. Met een uh, iPad. Ik ben benieuwd of dat werkt, maar dat gaan we zien. Heel goed om hier weer, uh, weer te zijn. En, uh, ik wilde eigenlijk dit moment even gebruiken om, uh, om eens even wat vragen aan u te stellen. Misschien wel om u wat beter te leren kennen. En dat is een beetje staan-zit vragen. Dus uh, betreft het u, betreft het jou, dan mag je als je gezondheid dat toelaat uiteraard gaan uh, staan. En uh, we zullen met wat uh, makkelijke vragen beginnen. Wie houdt er van kamperen? Zijn er kampeerders? Goed, kijk elkaar even aan. Kijk eens elkaar even Jullie, Dit zijn de kampeerders in deze gemeente. Fijn, bedankt. Gaan we weer zitten. Hebben we ook uh, voetbalfans hier? Wie houdt er van voetbal? Voetbal spelen? Voetbal kijken? Fans, voetbalfans, absoluut. Ja, kijk eens even rond. Er zijn ook voetbalfans hier. Wie houdt van alles wat maar met motoren te maken heeft? Auto's, motors, motoren. Zijn er ook een aantal? Wel voornamelijk de mannen. Ja, bij voetbal ook al. Dank jullie wel natuurliefhebbers, zijn er mensen die echt natuurliefhebbers zijn? Ja, ik zie je hand. Kijk eens, een heel groot deel, hè? Geweldig. Mooi. Een niets lastigere vraag. Wie twijfelt wel eens aan God? Wie twijfelt wel eens? Wie twijfelt wel eens aan God? Kijk eens, kijk eens om je heen. Twijfelaars. Ja, ja. Mag gaan zitten. En nog een, een, ook best wel een intieme vraag. Wie voelt zich wel eens eenzaam? Wie voelt zich wel eens alleen? Kijk eens. Iedereen wel eens natuurlijk. Maar er zijn mensen die daarvoor uitkomen en gaan staan. Geweldig, bedankt. Wij willen ergens bijhoren. Wij willen ergens aan vast kunnen klampen. Het zit in onze natuur om ons verbonden te willen voelen met andere mensen. En is dat niet in een gemeenschap als een kerk of iets dergelijks, dan zoeken we dat op allerlei andere terreinen. Jij bent hiervan, ik ben daarvan. Wij zijn van iets en daar voelen we ons aan verbonden. Nou, ik heb, wij hebben dat ondervonden uh, in de, tijdens het kamperen, uh, hoe het ergens bij horen ook op een andere manier kan worden ervaren en ook verschillend wordt ervaren. Wij zijn ook echte kampeerders en wij hebben een paar jaar terug onze caravan verhoud voor een vouwwagen. Want we vonden de caravan iets te veel luxe hebben. Nou, een vouwwagen heeft nog steeds veel luxe. Maar Kevin uh, uh, is geen kamperen meer. Nee, nee, dus we zeiden we willen onder een tent slapen. Nou, dan willen we wel wat gemaakt. We gaan op zoek naar een vouwwagen. En zo hebben wij een aantal jaren geleden, werden wij verliefd op het merk Campoes. Ik weet niet of er kamperen zijn die het merk Campoes kennen. Heeft fantastische vouwagens. Daar moesten we even voor sparen, dus dat hebben we dan ook een tijdje gedaan. En toen konden wij onze Campoes Lazy Jack kopen. Helemaal blij, zes persoons. Dus met z'n vijven kunnen wij daarin kamperen. En dat is wel een opvallend ding, hij, valt wat, hij is wat een andere, andere uitstraling zeg maar, dan andere vouwwagens, dus hij valt op. En dat is op zich niet zo'n ramp, want er komen wel eens mensen vragen, wat een leuke tent, mogen ze van binnen kijken, et cetera. Maar op een gegeven moment, afgelopen zomer, zaten wij bij een boerencamping voor onze tent. En er komt een mevrouw aan, helemaal enthousiast lopen en, en op ons af, waren van... Dus we keken elkaar, ja, jullie hebben ook een lj JLJ, LJ, LJ, en, en voordat ik de stomme opmerking zou kunnen maken van wat bedoel je, dacht ik, oh, lees Jack. Dus ik zei, ja, dat klopt inderdaad, ja, dus nou, ga zitten, want ze was helemaal enthousiast over, uh, over de campus en over het kamperen en, en, en de community, zoals zij die schetste, die daarbij hoorde. Een uh, Facebookgroep uh, kamperen, weekenden zijn er, vol kampoersers om met elkaar te gaan kamperen. En uh, uh, tips uit te delen en uit te wisselen. We hebben jullie ook gesleuteld aan jullie kampboes? Zij zo, nou nee. We gewoon neergezet. En zoals die is, zo is die. Wat hebben jullie dan gedaan? Nou, kom maar mee. Dus wij met haar mee en onderweg troffen haar man en zei ook, ja, dat zijn die mensen die hebben ook een kampoes. En dus uh, meelopen en ze hadden van allerlei dingen hadden ze gesleuteld. En we hebben dus ook tips van hen meegenomen. Ze zeiden, oh, een buis daar, een plankje daar, een ophangsysteempje die je, toch wel heel erg ideaal om zo ideeën uit te wisselen. Maar ergens bekroop ons dat van, jij hoort... Blijkbaar worden wij doordat wij dit, deze kampoes hebben, worden wij geassocieerd met kampoeses en met de hele scene die daarbij hoort. En dat hebben wij niet zo. Wij ervaren dat niet zo. We hebben dat ding neergezet en het is gewoon een ding om te gebruiken en in te slapen. En aan het eind van de zomer ruimen we hem weer op en dan pakken we hem aan het begin van de zomer er wel weer bij. En deze mensen waren doordrenkt in de hele kampoes-materie en wereld. Het ongemak, doordat wij het voor ons gevoel niet zo serieus namen, was heel voelbaar. En was eigenlijk ook bijna wel merkbaar bij haar. En ergens moesten wij toen we weer terugliepen, wel een beetje om elkaar lachen, Hendrik en ik. Een beetje gniffelen zo van, weet je, we hebben ons helemaal niet zo in ondergedompeld. En we gingen ons ook verexcuseren dat wij daar niet bij hoorden. We gingen een soort van gemak doen. Zo van, ah ja, maar weet je, zulke kampeerders zijn wij nou ook weer niet. En uh, ja, we, ja, we hebben de dingen om te gebruiken. En uh, We hebben het ook wel druk, dus we kunnen niet weekenden naar die kampoes, uh, kampeermomenten gaan. We gingen verexcuseren, omdat er eigenlijk een beroep op ons gedaan werd. En dat is een beroep wat we af, af de zondeval op de mens zien worden gedaan. Namelijk schaamte. Op het moment wanneer je er niet bij hoort. Alles eraan doen om de relatie weer te herstellen. En we worden met, met, uh, uh, nee, met, met dat wat wij ondernemen, worden wij geprobeerd ergens mee geassocieerd te kunnen worden. Voetballers met voetbal. Uh, maar ook Feyenoord en dus Ajax, hè, dat verschil is merkbaar, is voelbaar. Uh, wordt vaak ook ergens mee geassocieerd. Bepaalde voetbalclubs hebben een hardere kern, een, een negatievere club dan andere voetbalclubs. We willen proberen met uiterlijke kenmerken iemand ergens mee te associëren. En dat komt omdat we een hele door grote behoefte hebben om ergens bij te horen. Om ook ergens bij te horen. En Brené Brown, ik weet niet of jullie haar kennen... ...zij is onderzoekshoogleraar, maatschappelijk werk en ook christen... ...die zegt daarover... ...de behoefte om bij te horen is een aangeboren menselijk verlangen... ...om deel uit te maken van een groter geheel. Omdat dit zo'n primaire behoefte is... ...proberen we er alles aan te doen om die verbinding te ervaren. En hoe komt het dan toch dat wij die overijverige drang naar verbinding hebben. Waar komt dat vandaan? Hoe is dat ontstaan? Nou, daarvoor moeten we terug naar Genesis. Genesis 3. En vanaf vers 6. De man en zijn vrouw wonen samen in de tuin. En de Heere God had opdracht gegeven... Om in verbinding, niet eens opdracht gegeven, ze ervoeren verbinding met God. Ze leefden in verbinding met God. En ze bewoonden de tuin en ze wandelden door de tuin. En ze aten van al de vruchten van alle bomen. Ze genoten denk ik ook van de natuur. Ze is een grote deel van de natuurliefhebbers dat waarschijnlijk daar ook zouden hebben gedaan. Maar op een gegeven moment komt daar de slang. Het hele bekende verhaal. De slang die begint de vrouw te verleiden. Van goh, zou je dan niet van deze vrucht eten? En hij schetst hoe lekker deze vrucht is. En dan kijkt de vrouw naar de boom. Vers 6. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was, en ook hij had ervan. Toen gingen hun beide ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lende schorten van. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avond hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik mij. Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb jij dan gegeten van de boom waarvan ik je verboden had daarvan te eten? God vraagt aan Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? Je zou bijna kunnen zeggen dat God vraagt, mens, waar ben jij van? Je bent afgehaakt van mij, waar ben jij dan nu van? En Adam zegt, ik ben naakt. Ik hoor eigenlijk helemaal nergens meer bij. Ik ben kaal en ik ben naakt. Ik ben niet meer in connectie met u en daarom schaam ik mij. Schaamte is eigenlijk een prachtige, heeft niet een mooie uitwerking, maar het is eigenlijk een prachtige oplossing voor die naaktheid. Voor die uitverbinding zijn. Tot die tijd was er geen Schaamte. Ontstond er geen schaamte, was dat niet merkbaar, was dat niet voelbaar. Er was geen schaamte in Gods schepping. Maar de mens kreeg kennis, voelde zich naakt en ging zich schamen. En de eerste manier om om te gaan met schamen was bedekken. Zoals wij ook in ons leven Ga schaamte gaan bedekken. Wij bedekken schaamte met leugentjes. Misschien kleine of hele grote. We bedekken schaamte veelal met grapjes. Ergens om lachen of ergens iemand anders een beetje belachelijk maken. Zodat we zelf die schaamte niet zo voelen. We verbergen schaamte door iets ons anders voor te doen dan we werkelijk zijn. En schaamte maakt ook dat we gaan huichelen, Dat we nep doen. Ons mooier voordoen dan we werkelijk zijn. En we kennen allemaal schaamte in kleine grote schaamte voor zonden, fouten die we hebben gemaakt. Maar ook schaamte in de alledaagse dingen. De momenten dat je over straat fietst en iemand ziet, zwaait en diegene ziet het niet. En dat je dan denkt, oh stom. Of de schaamte dat je van het toilet komt en nog wc-papier aan je voet hebt plakken. Dat je de hele gang overgelopen bent met wc-papier aan je voet. En je denkt, oh wie heeft dat gezien? Allemaal van die schaamte dingetjes die we dan vervolgens met humor of met een grapje of met snel wegwommelen of, of gewoon met een zwaar gevoel van, ah oh, wat baal ik hiervan, proberen weg te murvelen als het ware. Omdat we ons op dat moment naakt voelen. En we worden bang voor onze naakte ik. En dat was Adam ook. Adam raakte uit verbinding en God zegt ik ben je kwijt. En Adam gaat bedekken. Adam komt niet voor die boom vandaan en die zegt, heer, er is iets mis. Ik weet het niet, ik voel me naakt, ik heb maar wat bladeren omheen geplakt, maar geplakt. Er is geen connectie, ik mis iets. Hij kruipt achter de boom, met bladeren bedekt. En samen met Eva zorgen ze ervoor dat ze eigenlijk nog meer uit verbinding raken, doordat zij hun schaamte gebruiken om zichzelf te verbergen. We zijn zo bang dat de ander onze waarde aarde. Onze waarde ik, onze ware naakte ik ziet dat we daardoor niet meer geaccepteerd gaan worden. Dat we continu strijden en moeilijkheden proberen te over overkomen om maar goedkeuring te krijgen. Om maar geaccepteerd te worden. We doen er alles aan om geaccepteerd te worden. En op de momenten wanneer we merken dat we misschien wel niet meer langer geaccepteerd zullen gaan worden, en vaak vullen we dat zelf in, dan halen we allerlei capriolen uit om de relatie maar weer te herstellen. Door de zondeval zijn we onze schaamte gaan gebruiken om onze naaktheid te bedekken. Daarvoor voelde Adam en Eva zich volledig geaccepteerd, volledig geliefd. Volledig in verbinding met God. Ze hadden geen kampoes nodig. Ook geen Feyenoord of Ajax of nou ja, een staatsbosbeheer die hen voor een connectie zouden geven, zouden zorgen. Ik heb nog zitten denken aan die Dus Ik denk, nou, je zou maar een knaus hebben, dan word je aangesproken als knauser. Of je zou maar een vrijbuitertent hebben, dan word je als vrijbuiten genoemd. Dan, ik, nou, dan heb ik medelijden met de mensen die in een kip caravan kamperen. Word je daarmee geassocieerd. Maar Adam en Eva hadden dat niet nodig. Om ergens mee geconnecteerd te kunnen worden. Om te weten, ik ben van hen. Ik ben van open thuis. Of ik ben van iets of iemand. God voorzag volledig in die behoefte. En weet je, en wij hoeven niet meer. Wij hoeven niet meer langer. Als Adam en Eva. Te strijden. Capriolen uit te halen. Dagelijks onze vijgenbladeren weer aan elkaar te reigen. Want we hebben een zoon van God in de hemel. Die een oplossing gegeven heeft. Niet alleen een oplossing voor de lange termijn. Zodat wij in zijn koninkrijk, in het paradijs, later met hem zullen leven. Maar een oplossing voor jou en mij vandaag. Om te zeggen, jij hoort bij mij. En dat bij mij horen... Maak dat alle schaamte wegvalt. Maak dat alle strijd om die naaktheid niet te voelen wegvalt. In 1 Johannes 4, vers 9 en 10 lezen we, en er staan natuurlijk in meerdere Bijbelgedeelten, maar deze is prachtig omschreven door Johannes. 1 Johannes 4, vers 9. Hierin is Gods liefde volledig geopenbaard. God heeft zijn enige zoon gegeven, gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Geconnect zouden zijn, weer in verbinding zouden staan, het echte leven zouden gaan leven. Het wezenlijke van die liefde van God is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad. Hij was het, die zei, mens waar ben je, waar ben je? Waar hang je uit? Waar heb je je verstopt? Waar heb, wat, waar heb je je bladen vandaan gehaald? Wat heb je uitgehaald? Wat voor smoesjes heb je verzonnen? Wat voor leugentjes heb je bedacht? Op wat voor manier heb je een ander belachelijk gemaakt... zodat je jezelf maar weer wat kon herstellen? Hij heeft ons gehad. En zijn zoon gezonden om ons verzoening te geven voor onze zonden. Dan moeten we inzoomen op zonden... Want in het Nieuwe Testament wordt veelal over zonde gesproken. Terwijl in het Genesis 3 het woord zonde niet voorkomt. Naaktheid wordt er gezegd. De mens raakt uit verbinding en voelt zich naakt. Ari de Rover, hij is spreker en coach, heeft een boek geschreven, Genadeloos Goed. En hij zegt daarover: over de zonde, over die breuk die er ontstond tussen God en mensen. Hij zegt erover: zonde is niet verkeerde dingen doen. Zonde is je natuurlijke begeerte naar acceptatie, liefde, waardering en verbinding vervullen zonder God. Dus die, die connectie niet ervaren en die connectie weer zoeken bij iemand anders. Bij andere dingen. Dingen buiten God om. Dat is zonde, zegt Ari de Rover. En als we hier dan lezen dat Jezus zich... Als Gods Zoon gezonden is om verzoening te brengen voor onze zonden, dan zou je kunnen zeggen, Jezus heeft ervoor gezorgd om verzoening te brengen, zodat er weer verbinding kan ontstaan. Zodat we weer acceptatie kunnen ervaren in God. Zodat we ons verbonden weten met hem. Dat we onze naaktheid en schaamte kunnen afleggen. En alle liefde, waardering en acceptatie bij Jezus kunnen vinden. Zonde niet als verkeerde dingen doen, maar zonde zien als verbinding en acceptatie willen ervaren en dat bij iemand anders zoeken. Bij je partner zoeken, bij je ouders zoeken, bij je kinderen zoeken. Verbinding en acceptatie zoeken in je werk of in je hobby's. Verbinding en acceptatie zoeken door actief zijn in de gemeente of actief te zijn in Gods Koninkrijk. Verbinding en acceptatie zoeken door in Goodwill te komen bij je collega's. Door bij je vrienden de populairste te willen zijn. Door vooral in de straat op te vallen en mee te willen tellen. Verbinding en acceptatie zoeken buiten God om. Maakt dat wij continu fouten maken. Verkeerde de keuzes maken. En Jezus zegt, ik breng verzoening. Ik breng herstel van deze zonde. Als de kern van de zonde het zoeken is van verbinding en acceptatie, buiten God om, dan is de kern van niet meer zondigen, verbinding en acceptatie zoeken bij God. Verzoenen kun je noemen als verbinding herstellen. Jezus heeft de navelstreng naar God toe weer gereed gemaakt, weer aangelegd. Hij heeft wat dat wat verbroken was in verbinding weer hersteld en geheeld. En wat dan met die schaamte? Want in de schepping, toen de mens verviel in zonde... toen de mens verviel in ongehoorzaamheid naar God toe... ontstond daar schaamte. En schaamte helpt ons om weer herstel te kunnen krijgen. Waarom? Omdat we dan allerlei dingen gaan uithalen. Schaamte maakt dat we soms lelijke opmerkingen maken... of leugentjes maken, zodat een ander maar weer jou accepteert. Dus op sommige momenten kan schaamte heel effectief zijn... Maar we weten dat daar natuurlijk altijd zonde uit voorkomt. Ik vind het zo mooi dat Hebreeën met regelmaat iets zegt over schaamte. We hebben het ook gezongen, zo strakjes in het lied, hè? dat wij dan zonder schaamte voor Gods troon kunnen komen. Laten wij dan naderen zonder schaamte. Hebreeën zegt het ook met regelmaat. Die heeft met regelmaat benoemd, de Hebreeën schrijver, dat de verbinding die hersteld wordt dan ook maakt dat we zonder schaamte en zonder schroom bij God kunnen komen. In Hebreeën 4, vers 14 tot 16, staat het volgende. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we beleiden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden meevoelt. Die dus precies weet wanneer wij ons uit verbinding voelen gaan. Juist omdat hij, net als wij, ook in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat hij niet is vervallen in zonde. Ik vind het zo bijzonder wat hier staat, want hij is wel op de proef gesteld. Ik kan me zo voorstellen dat Jezus in die zin wel schaamte heeft ervaren, maar niet naar die schaamte heeft gehandeld. Want die schaamte naar die schaamte handelt. Schaamte maakt, oh, ik voel me niet meer geconnect met die ander. Ik word mogelijk buitengesloten. Dus ga ik dingen ondernemen om die relaties weer te herstellen. Ga ik allerlei acties uithalen. Ik ga liever doen, ik ga aardiger doen, ik ga grappiger doen. Ik ga me verexcuseren, ik ga leugentjes bedenken. Ik denk wel dat Jezus zich wel schaamde, maar dat hij niet verviel in die schaamte. Waarom niet? Omdat hij 100% geconnect was met God. En dus hij voer dat hij daar niks meer mee hoefde te doen. Hij hoefde niet meer iets te doen om verbinding en acceptatie te voelen buiten God om. Dan vers 16. Laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, warmhartigheid en genade ontvangen. Juist doordat hij net als ons bekend is geraakt met schaamte, maar niet verviel in zonde... Niet verviel in een connectie maken buiten God. Dat was ook niet mogelijk. Want hij was 100% geconnect met God. Was hij in staat om zich zo te verbinden met God. En zo te verankeren met God. Hij verviel niet in zonde. En dus kunnen wij ook. Want hij weet hoe het voelt. Bij hem komen. En met hem. Die schaamte. Die schroom onder ogen zien. En tot hem naderen. Hij weet wat het inhoudt. En hij is vol genade. Dit is de kern van erbij horen. Bij God horen. Weten dat al zou de hele wereld je buitensluiten. Als zou niemand je accepteren. Als zou niemand de verbinding met jou willen aangaan. Jij bent geconnect met God. De kern van ons leven is dankzij Jezus het herstel van wat er in Genesis 3 gebeurd is. Wanneer we ons naakt voelen, wanneer we ons afgewezen voelen, wanneer we bang zijn niet meer erbij te horen, dan mogen we weten dat we dat niet hoeven te bedekken met bladeren of met smoesen of met wijzen naar anderen of met verantwoording afleggen. We weten dat we het ervaren en het beleven van die connectie met God kunnen brengen bij hem. Sorry, ik zeg het verkeerd. de disconnectie. Als we die ervaren, kunnen we dat brengen bij hem. Want hij weet hoe we in verbinding kunnen blijven, maar wij weten het ook. Doordat wij, dankzij Jezus, niet meer in zonde hoeven te vallen. Dus wanneer je iets onderneemt, wanneer je net als ons misschien weer eens een keer op een camping staat... en geassocieerd wordt met een groep, met een partij, met een scene of met een, 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 een nou ja, iets, iets van een groepering... Dan weet je, ik hoef, daar niet, ik, hoef daar niet, ik hoef me daar niet mee te connecten. Ik ben geconnect met God. Ik hoef geen bladeren aan te meten om mezelf van schaamte te bedekken. God heeft de verbinding hersteld. Je ultieme gevoel van verbondenheid mogen we vinden bij God. Hij ziet je. Hij doorgrond je. Hij weet volledig wat jij doormaakt en heeft jou helemaal lief. Dat is waar wij bij horen. Dat is waar wij van zijn. Dat is waar wij aan herkend kunnen worden. Dat wij niet meer langer hoeven te strijden en moeilijk te doen bij alles wat we, waar we bij willen horen. Of bij moeten horen. Dat we mogen weten, we behoren bij God. En dat is waar onze identiteit ligt. Dat is waar onze anker ligt. En ervaren we misschien wel naaktheid. Maar dan weten we, bij hem worden we volledig geaccepteerd. Worden we volledig in verbinding gebracht. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Heere God in de hemel, dank u wel, Heer. Dat wij zo wandelend door uw woord... een aantal bijbelgedeelten mochten belezen... mochten bestuderen. Om te zien, Heer, hoe u... naar het arme en even, in zonde vervielen... hen dat gevoel van schaamte gaf... om hen steeds weer opnieuw te attenderen... Je wil ergens bij horen. Je wil geconnect zijn. Laat blaas dat verlangen aan om weer geconnect met mij te zijn. En dank u wel, de God, dat u uw Zoon gegeven heeft. Die die connectie weer volledig hersteld heeft. Waardoor we vrij, zonder schaamte, zonder schroom... voor u mogen komen, bij u mogen komen. Maar hier, dieper nog... U laat ons ook dat diepe gevoel van verbondenheid en acceptatie ervaren. Daar we anderen ons verguizen. Daar we anderen ons misschien wel buitensluiten. Bent u in staat om die diepe gevoel, dat diepe gevoel van verbondenheid te geven. Waardoor angst en schaamte geen plek meer krijgen en geen plek meer hebben. Ik dank u Heer Jezus dat u ook beproefd werd. Dat u weet hoe wij ons voelen wanneer we buiten een groep staan. Wanneer we niet meer geconnect zijn met andere mensen. Wanneer andere mensen ons verguizen of vernederen. U weet het, Heer, hoe het is om schaamte te voelen. En dank u wel dat u ervoor koos om daar niet naar te handelen. Om niet bladeren te reigen. Leugens te bedenken. Opmerkingen te maken om eigen schaamte te bedekken. Eigen naaktheid te bedekken. U was in staat om in volledige connectie met uw vader te blijven. En ons op die manier voor te leven. Dat dat het belangrijkste is in het leven. Dat dat de weg is naar een gelukkig leven. Een voltooid leven. Heer, ik ben u dankbaar dat u in het voorleven daarvan ons ook een belofte geeft. In de hemel zal je daar vrij van zijn. Vrij van verlangen naar acceptatie. Vrij van verlangen naar connect zijn. Want daar ben je. In, het, in, in, in connectie. In verbinding. Heer, daar kijken we naar uit. Daar verlangen we naar. Heer, en tot de tijd dat we hier op aarde zijn, willen we u bidden. Wilt u ons leren om te leven vanuit verbinding met u. Om niet meer langer te leven vanuit Genesis 3. Maar te leven vanuit 1 Johannes. De komst van Jezus. Die de zonden op zich genomen heeft. Die de schaamte en de schuld op zich genomen heeft. We zijn u dankbaar daarvoor. Heer, we bidden nu, wilt u het in ons hart bewerken? Ieder naar onze eigen behoeften en naar ons eigen niveau wat we nodig hebben. In de naam van Jezus. Amen. Amen.